0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Se você está aqui e você nos, está nos visitando pela primeira vez, nós sempre falamos que este lugar é um lugar proibida a entrada de pessoas perfeitas, então se você não é perfeito, você está no lugar certo, não importa o que você tenha feito no seu passado, ou o que fizeram com você, importa para onde a sua vida está caminhando agora é com Cristo Jesus, e todo pecador tem um futuro brilhante em Cristo Jesus, amém? tendo dito isso, eu, hoje, tudo que nós olhamos na mídia, ela está oferecendo uma solução para algum problema, seja uma maquiagem para as nossas irmãs, que rejuvenesce, aquela promessa que rejuvenesce a pele cansada pelo tempo, tira aqueles pés de galinha, as rugas, dá aquela disfarçada, rejuvenesce as células, não é? É um novo toque na pele que vai te deixar mais nova, é também a tecnologia que agiliza o nosso tempo, não é? A tecnologia tem aumentado, e tem trazido mudanças significativas, não só para a sociedade, mas dentro das nossas casas, e até mesmo mudado, o nosso comportamento, né? a digitalização, a internet, máquinas que aprendem a pensar, algoritmos que aprendem o nosso comportamento, e tudo isso para buscar uma solução, diga comigo, uma solução, e essa solução na verdade é a proposta, é para facilitar a vida e tornar a sua experiência única. E constantemente o ser humano, ele busca evoluir, buscando soluções práticas para o seu dia a dia. Ele está constantemente nessa busca por algo novo, algo diferente, que solucione o seu problema, que facilite a sua vida. Seja uma cura de uma doença, uma enfermidade, ou a solução para uma vida melhor. Sempre nós estamos buscando algo novo e os criadores, os pesquisadores, os cientistas, eles estão constantemente encontrando novas soluções para a saúde, buscando resolver esses problemas, através da inovação e criatividade, para tornar a vida do ser humano melhor, mas... Quando você olha para isso, o que você percebe é que todas essas soluções que são criadas por cientistas, por criadores, né, essas pessoas que estão envolvidas na criação, você percebe que a solução que eles trazem vem depois de um problema, então diga comigo assim, a solução vem depois de um problema eles encontram um problema, e eles buscam resolver esse problema, então depois que eles observam esse problema, depois de muito tempo de trabalho, descobertas, pesquisas, eles surgem com a solução, mas existe a solução que foi criada antes de surgir o problema, e a cruz, a cruz foi a solução de Deus para o ser humano, antes de surgir, a necessidade, Deus sempre cria a solução antes que haja a necessidade, agora grave isso que eu vou te falar, o ser humano cria soluções a partir de uma necessidade, Deus cria soluções antes que haja a necessidade, não é incrível isso? Por isso o título da mensagem de hoje é, a solução vem antes do problema... Quero ler um texto com vocês que está em 1 Pedro, abra o seu aplicativo do seu celular na Bíblia, na versão que você mais gosta, em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo 18 ao 21, diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Diga comigo, precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês, estão em Deus, amém? Recapitulando a mensagem da semana passada, nós falamos da queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, que foi feita, a, a queda foi feita através de uma escolha deles, as nossas escolhas serão sempre resultados de quem somos, e da nossa liberdade de escolha. Sempre seremos resultados do meio em que vivemos, com quem nos relacionamos e da cultura instalada em nós. Mas, talvez você possa me dizer, mas pastor, como é que se somos, as nossas escolhas são baseadas no, com quem nós nos relacionamos, a cultura, não é? A, a cultura, nós somos resultados do quem, com quem nós convivemos, como é que Adão e Eva pecaram, se eles se relacionavam com Deus? a cultura no jardim do Éden era de Deus, sim ou não? Era de Deus, eles se relacionavam com Deus, porém você se esqueceu que um relacionamento começa com uma conversa, por isso nós sempre batemos no, na tecla que a oração ela é um relacionamento com Deus, e Eva começou a se relacionar com a serpente, ela conversava com a serpente, e a serpente conversava com ela, e a serpente implantou a cultura da rebeldia em seu coração, logo ela infectou e trouxe a cultura para Adão, ou seja, ela infectou o coração e a mente de Eva, e automaticamente ela recebeu isso e compartilhou com Adão, e quando houve aquilo que nós chamamos na teologia de a queda do homem, o problema estava instaurado, o problema nós, era que nós nos separamos de Deus, o pecado nos separa de Deus… O ser humano, ele perdeu o acesso àquilo que era o jardim, chamado Jardim do Éden o Jardim das Delícias, onde tínhamos todos os recursos, era o lugar secreto onde convivíamos com Deus, e ali houve uma sentença de que o homem não teria mais acesso ao jardim, olha esse texto comigo, Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim, por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do Jardim do Éden, querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida a mulher, o texto continua, se você ler ele um pouquinho antes, vai dizer que a mulher teria as suas dores de parto multiplicada, e as nossas irmãs que já tiveram filhos, sabem muito bem do que eu estou falando, são dores mesmo assim, absurdas para poder expressar em palavras, mas o texto diz que por causa do pecado, essa dor, não é que ela não tinha dor antes, mas diz que essa dor seria multiplicada, e o homem teria que ter o seu salário, o seu sustento diário com dificuldade... Deus disse para ele, agora por causa do pecado, você amaldiçoou a terra, logo para cultivar a terra, você terá que comer do suor do seu trabalho, e por que, que isso aconteceu? Porque a visão e o acesso de todos os recursos que eles tinham, foram limitados, Colossenses capítulo de número 1, versículo 21, diz assim, Antes, antes, vocês estavam separados de Deus, o que, que o pecado faz? Nos separa de Deus, e a mente de vocês, olha isso que interessante, lembra que nós falamos na semana passada, que a mente nos conecta com Deus, olha isso, e na mente de vocês, eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, ou seja, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos perdemos em nossa jornada de caminhada como criação de Deus, usando uma linguagem de uma criança que eu usei na semana passada, de um filho, nós caímos, nos machucamos no meio da jornada, o pecado se tornou a separação entre nós e Deus, e Deus, ele é eterno, sim ou não? Deus é eterno, logo, a separação se tornou eterna, o problema eterno precisava de uma solução eterna, diga comigo, vamos lá repetir essa frase, um, dois, três, um problema eterno precisava de uma solução mas... O pai antecipou a queda aquilo que o inimigo achou que seria o nosso fim, aquilo que o inimigo achou que seria o fim da implantação do reino de Deus, aquilo que surgiu no meio da dor e da decepção, foi o maior triunfo da humanidade, quando o diabo olhou e falou assim, uau, consegui tirar eles do status de filho, na verdade Deus já tinha a solução antes do problema, a cruz já, vinha, já estava instaurada, e eu vou te explicar por isso, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8, olha o que diz nesse texto... Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber todos aqueles que não tiveram seus nomes, escritos no livro da vida, do Cordeiro que... e o termo aqui, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, é quando começou, antes de ser instalado o fundamento do universo, o cordeiro foi imolado, foi crucificado, antes de surgir, aí você vai me falar o seguinte, como algumas pessoas já me falam, né? antes, vamos lá no Jardim do Éden, já já nós vamos voltar aqui, antes, lá no Jardim do Éden, antes de criar o um ser humano, Deus antes de criar os pássaros, o que, que Deus criou? O ar, a atmosfera… Deus criou o ambiente necessário que o pássaro precisava para viver a sua liberdade antes de criar os animais, ele criou a vegetação, antes do ser humano existir, ele criou a provisão, antes do pecado existir, ele criou a solução, a cruz, o cordeiro foi entregue para restaurar e nos reconciliar com ele, agora olha que interessante, só para você aqui, só a nível de consciência para vocês, vocês entenderem, quando Adão pecou, Deus olha para ele e fala assim, você amaldiçou a terra, e por causa disso você terá que comer do fruto, trabalhando com o suor do seu trabalho. Lá no jardim do Getsemane, Jesus estava orando antes da crucificação. Jesus suou gotas de sangue. Agora você vai entender, a Bíblia diz que sem sangue não há rede, é, redenção de pecado. Diga comigo, sem sangue não há redenção de pecado. Quando ele amaldiçoou a terra, ele teria que suar para comer e ter acesso aos seus recursos, Jesus no Getsemane, ele suou gotas de sangue, para redimir o que Adão tinha feito com a terra, tem alguém comigo aqui hoje? Muito bom, isso é só a introdução, agora veja… Mas qual que era a questão aqui? A questão no Antigo Testamento, qual que era? Precisava um cordeiro, um animal ser morto, porque teria ter, ter que ter sangue, então ele era sacrificado, era um cordeiro sem mancha, imaculado, perfeito, não podia ter nenhum defeito, não adiantava levar um, lá, um cego, ou um manco, ou com algum problema, ou magrinho, não, teria que ser o melhor cordeiro para o sacrifício, ou um touro, seja lá o animal que fosse oferecido como sacrifício por perdão dos seus pecados, ele deveria ser perfeito. Só que qual que era o problema disso? Ele, o cordeiro, ou o animal que era oferecido, ele era uma criação, sim ou não? Logo, ele era limitado, ele era finito. Era um problema finito, perdão, era uma solução finita, tentando resolver um problema eterno, porque Deus é eterno, o pecado nos separou, fez uma separação eterna, logo, olha o que acontece nesse texto, leia comigo esse texto, gente, que incrível, Hebreus capítulo 10, versículo 3 ao 7, o que era a intenção deles? Vamos sacrificar um animal, e quando oferecesse esse sacrifício, nós vamos perdoar os nossos pecados, só que toda vez eles tinham que fazer isso, era sempre, esse sacrifício teria que ser constante, olha o que o texto diz, contudo, esses sacrifícios, são uma recordação anual dos pecados, ou seja, o que os sacrifícios faziam, não era apagar os pecados, era recordar e reforçar ainda mais o pecado, não resolvia, olha isso, era recordação anual dos pecados, pois, leia comigo essa parte, pois, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, por isso quando Cristo veio ao mundo, Ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e oferta pelo pecado não te agradaste, então eu disse, Jesus, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade ó Deus, agora veja, olha para esse desenho dessa cruz, eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente, nós temos uma linha do tempo, onde nós temos a origem, e temos o fim da história, toda essa linha do tempo é a nossa existência, ok? E aí nós temos a cruz, a cruz de Cristo, agora veja, nós temos Deus que está fora da linha do tempo, Ele está na eternidade, logo era um problema eterno, e somente um cordeiro criado, aqui no início, na linha do tempo, não era suficiente para se manter para valer para toda a eternidade, o antes e o depois, por isso que Jesus veio, tomou forma humana, Jesus era o quem? Era a própria palavra, era o próprio Deus, Ele era eterno, Ele tomou forma humana, Ele recebeu um corpo e veio como oferenda, como um sacrifício vivo para restaurar, o pe, nós do pecado, restaurar nós do mundo caído, e aí vem então a cruz, quando Ele vem aqui, e Ele se oferece como sacrifício, Ele está redimindo quem veio antes dEle, e quem virá depois dEle, porque Ele é eterno, amém? A cruz foi a solução perfeita e eterna, porque ela era a única que se tornava a resposta, que conectava a eternidade com a limitação humana. Um ser eterno tomou forma humana por amor, e Jesus ele foi capaz de romper com todo o abismo que nos separava, para nos trazer de volta por amor, diga por amor. Agora olha só o que diz esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 6 a seguir. Que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo que o deveria apegar-se, mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ele tomou forma humana, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, precisava ser perfeito precisava ser sem pecado esse sacrifício, para assumir a posição desse sacrifício, dessa oferta, ele foi morto por cada uma de nossas falhas, por cada uma de nossas imperfeições, por cada queda que eu e você tivemos, por cada tropeço no nosso caminhar, por cada mentira, por cada imperfeição, aquilo que nos estava limitando, agora estava sendo resolvido na cruz do Calvário. E geralmente o que, que as pessoas me perguntam, vem comigo agora, para uma pergunta teológica. O que, que as pessoas perguntam para mim? Pastor, mas se Deus ofereceu, se o próprio Jesus se ofereceu como sacrifício vivo, antes da fundação do mundo, antes de que o mundo existisse, isso quer dizer que Deus sabia que nós iríamos, que Adão e Eva iriam pecar, sim ou não? Sim. Aí o que, que as pessoas geralmente falam, que provavelmente você deve estar se perguntando, se Deus sabia, porque que Deus colocou a árvore lá no meio do jardim? Não é? Faz sentido isso ou não? Fala assim, ah, por que, que não tirou o jardim, por que, perdão, por que, que não tirou a árvore? Por que, que colocou a árvore lá no meio? Sabia que ele ia errar. Agora escute o que eu vou te falar aqui agora. Deus queria que a nossa escolha por Ele fosse por amor e não por falta de opção. Se Deus tirasse a opção de Adão e Eva pecar, eles seriam perfeitos. Ou seja, não tinha opção. Deus coloca justamente lá, para que eu e você tivéssemos a livre escolha, de servir a Ele por amor e não por obrigação. Agora outra coisa muito importante, por isso ele criou a solução, ou seja, ele tinha ali, tá, você vai cair, só que eu já tenho a solução para você, não foi novidade para Deus você falhar, não foi novidade para Deus você errar, mas permanecer ausente da solução é escolha nossa, nunca por falta de amor e é escolha dele, porque antes que você errasse, antes que você existisse, ele já sabia dos tombos, as falhas, as limitações suas, e mesmo assim, ele nos diz, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês vão e deem muitos frutos, mas mesmo eu errando, mesmo você errando, porque a solução já está desde a fundação do mundo, só basta você escolher. Então, a cruz, ela traz a solução em três níveis, diga comigo assim, três níveis... E eu quero que você preste atenção, porque é um assunto teológico, eu estou tentando traduzir isso aqui de maneira muito simples e muito clara para vocês, ok? Três níveis. Mas antes de eu começar aqui, destrinchar nesses três pontos, eu quero falar com vocês nesse texto, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 6. Diz assim ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Que, qual é o desejo dele? Que deseja que algumas pessoas sejam salvas. Qual é a vontade de Deus? Todos. Exato, e todos no grego, sabe o que significa? Todos. Olha que incrível, vocês daram grego, foi? Todos no grego também significa todos, todos os homens sejam salvos, e cheguem o que Ao conhecimento da verdade, porque a verdade vos liberta. Pois há o que? Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens não existe intermediário, para de buscar um intermediário, não tem intermediário, não tem alguém que te leva até Deus, não tem alguém que te leva até Jesus, só tem um, diga comigo, só tem um, só tem um. diga bem forte, só tem um, só tem um. isso, quem está com convicção aí, diga, só tem, um. só tem um, e aí olha o que o texto diz, o homem, quem é o mediador? O homem, o Cristo Jesus, o qual ele entregou-se a si mesmo como resgate por alguns, por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, o termo usado aqui no grego para salvação, para salvos, o desejo dele é que todos sejam salvos, é sozo, no grego, e o que significa sozo? Significa, eu salvo, eu liberto, eu preservo, eu livro e eu curo, tudo isso está na salvação, é o desejo de Deus salvar você, é o desejo de Deus libertar você dos vícios, libertar você de traumas, é o desejo de Deus preservar a sua vida, é o desejo de Deus livrar você, dar livramento, é o desejo de Deus curar você emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, amém? Amém? Por isso que a salvação, ela vem em três níveis, a cruz te dá acesso e salvação em três níveis, e o primeiro nível é a salvação para o seu espírito, a salvação para o seu espírito, agora veja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, nós somos três, três esferas, espírito, alma e corpo, e agora eu quero que você imagine três pastores aqui, ok? Vamos lá, o espírito, a alma e o corpo. Ok? Cria essa imaginação aí sua, para te fazer entender melhor. Ok? Para te ajudar a entender, nós somos eternos. Então imagina aqui, peguei emprestado do An essa corda, Tiago, agora para fazer você pagar, você vai vir aqui fazer um crossfit comigo aqui em cima. Todo mundo quando peguei essa corda, falou assim, rapaz, o que, que o senhor vai aprontar lá em cima? Um crossfit. O que acontece? Isso aqui para você entender, É a eternidade e a nossa existência, é isso aqui, até que eu estou achando muito grande, viu, Thiago? eu diminuiria aqui, ó. mas isso é para você entender, a nossa existência é isso aqui, essa aqui é a linha do tempo, a eternidade, é tudo isso aqui que você está vendo, agora preste atenção no que eu vou te falar, logo o nosso problema era eterno, e ele precisava de uma solução eterna, nós estávamos perdidos por toda a eternidade, nós estávamos separados de Deus para sempre… Ok? O que nos separa entre Deus e nós é o quê? O nosso pecado, é as nossas transgressões, é a nossa iniquidade. O que, que é transgressão? Quando a Bíblia fala transgressão, é aquilo que está exposto. Então para você entender, sabe quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta ou a correr e ele cai e esfola o joelho? Não tem aquele machucado que fica para fora, sangra, todo mundo vê, ele olha, vê, é uma transgressão, você quebrou uma regra, está exposto. Iniquidade é quando você batia o pé no pedal Criava aquele hematoma Ninguém via, mas você sabia que estava dolorido por dentro Iniquidade Deus morreu pelas nossas transgressões Que são os nossos pecados externos Que todo mundo vê e nos julgam por isso Mas ele morreu também Pelas nossas iniquidades Que também são aquelas coisas internas Que só eu e você, e ele sabe Agora veja Romanos capítulo 6, versículo 23 Diz assim Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, gente, diga comigo, dom gratuito. dom gratuito? Gente, o que é um dom gratuito? A palavra dom significa presente, você sabia? E presente não é pago, é um dom gratuito, ou seja, você não precisa fazer nada para receber de Deus ok, é como se eu quisesse dar um presente para você, como eu faço aqui todo final de reunião, olha, nós temos um presente, passa ele e pegue, nem todos pegam, e por que não pega? Porque não quer, entendeu? Olha o que o texto está dizendo, o dom gratuito de Deus é o quê gente? Não, 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 o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Perceba, o dom gratuito de Deus não é só essa vida que você está tendo aqui agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ok? Então veja, o problema era mais profundo do que nós imaginávamos, era no Espírito, era na nossa natureza que havia se tornado pecaminosa, uma natureza que não era do Pai, a salvação, escute isso, a salvação, ela vai além dessa esfera física, ela transcende a nossa compreensão dessa matéria, embora ela toque essa matéria e aperfeiçoe essa matéria, eu vou explicar isso melhor depois nos próximos pontos, por isso, ainda que nossa matéria física tombe nessa terra, sejamos alcançados pela morte, quando alguém fala assim, alguém morreu, a matéria física morre, porém, escute, a morte é apenas a passagem para a vida eterna, porque você não se resume a essa existência, você não se resume ao limite dessa linha do tempo eterna, você vai além disso, e quando Jesus veio, Ele veio para te salvar, não só dessa existência, mas por toda a vida eterna, se alguém morrer morrer em Cristo Jesus, ele não morre, ele apenas dorme em Cristo Jesus, porque ele vive por toda a eternidade eu quero saber se tem alguém aqui que crê na vida eterna Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não pregam mais sobre isso. Mas viver um avivamento é pregar o texto sagrado de Gênesis, Apocalipse. E o meu Jesus, ele falou sobre a vida eterna. Ele falou sobre a implantação do reino dele. E se Jesus falou, eu vou falar para vocês também. Nós temos a vida eterna. Agora veja. A morte é apenas um ponto de transição dessa existência para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 a seguir diz assim ó, quando porém, o que é corruptível, transitório, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, onde está a morte, a sua vitória... Onde está a morte o seu aguilhão? Aguilhão da morte ao é pecado, e a força do pecado é a lei, é a regra. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você faz aquela oração se você não fez, quando você faz aquela oração no final da reunião, que eu falo se assim, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, e você levanta a sua mão e você entrega a sua vida a Jesus, quando você faz aquela oração reconhecendo o perdão dEle, quando você reconhece o sacrifício dEle na cruz, você recebe pela fé a salvação, diga assim, pela fé, eu recebo a vida eterna, eu recebo a salvação, e naquele exato momento você se torna um com Deus, você se torna a habitação de Deus, porque nós estamos resolvendo um problema do Espírito, Ok? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, 19 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só Espírito com Ele. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é apenas o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês são, não são de vocês mesmos? Então quando você se torna um com Deus, quando você recebe Ele pela fé, quando você faz aquela oração, o Espírito passa a governar a sua alma e o seu corpo encontrando passagem pelo Espírito para o físico e assim implantar o reino de Deus, por isso nós vamos para o próximo nível da salvação, então primeiro nível da salvação, a salvação vem para o meu Espírito, o segundo nível, salvação para a minha alma, ok? Agora a nossa alma, o que é a nossa alma? A nossa alma são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é o nosso intelecto, a nossa alma é onde nós fazemos as nossas escolhas diariamente, somos livres ou prisioneiros em nossa alma, nós somos livres, ou prisioneiros em nossa alma, ah, as maiores doenças hoje em dia, são psicossomáticas, a nível da alma, que afeta o físico, e afeta o corpo, a pessoa sente ali no corpo físico, mas a doença é na alma, traumas, doenças emocionais, é resultado de uma alma ferida, deformada pela ausência da identidade divina, quando você sabe quem você é, a sua alma é restaurada, e aqui é onde nós precisamos entender que no Espírito, nós não temos controle, ou seja, como assim pastor, no meu Espírito eu não tenho controle de como assim, olha agora eu vou dar uma ordem para o meu Espírito, para ele se entregar a Jesus, não, não é assim, então para resolver o problema do meu Espírito, eu pela fé, recebo a salvação, no meu espírito, agora no nível da alma, eu faço escolhas que abrem passagem do espírito para o meu corpo físico, no nível da minha alma, eu faço escolhas, olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, portanto irmãos, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, lembra que sem sangue não há purificação do pecado, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, ou seja, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, e aqui é onde entra a obediência a Deus, obedecer é uma escolha diária, que só nós podemos fazer, ok? Então, veja, no Espírito eu não posso fazer nada por Ele, eu posso apenas crer, e pela fé eu recebo salvação, mas no nível da minha alma, a salvação para a minha alma, eu preciso decidir, escolher, obedecer, todos os dias, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, olha o que diz, destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e o que? Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, ou seja, eu pego um pensamento, que está em desordem, e levo ele cativo, em obediência a Cristo Jesus, no nível da alma eu posso fazer isso, então quanto mais eu obedeço, mais eu me torno parecido com Deus, quem, quem Deus me criou para ser, aí o que acontece, a natureza divina encontra passagem pelo novo e vivo caminho, e começa a se manifestar como filho de Deus em meu corpo físico, então veja, quando você está lá no céu, vamos voltar lá no céu, antes que existisse o mundo, o universo, nós temos a história, que a Bíblia nos relata que Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz, e ele estava lá, e ele deixou que a pecaminosidade entrasse no seu coração, o orgulho entrasse no seu coração, e o que aconteceu? Ele foi expulso do céu, porque não pode haver uma natureza maligna no ambiente do céu, porque ambiente do céu é o ambiente habitat de Deus, onde tem a natureza de Deus, a malignidade, o maligno não pode estar junto, agora olha o que acontece, por isso que no último dia, agora vem comigo aqui no último dia diz que Jesus vai estar lá no trono, o próprio Deus vai estar lá no trono, e nós vamos nos apresentar diante dele, não tem como fugir, escute, não tem, você ser ateu, agnóstico, católico, espírito, seja lá o que for a sua religião, não tem, a Bíblia fala, está dado ao homem apenas uma ordem, todos eles morrerem de uma só vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. Não tem como, não tem como escapar. E esse juízo, gente, não é aquilo que a gente imagina. Eu tenho uma compreensão e eu quero passar isso para vocês. Quando chegarmos diante de Deus, diz o texto que ele vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como é que Deus não conhece alguém que ele criou? Como é que isso é possível? Quando eu olhava para isso, eu falava, cara, como é que eu posso? Como é que Deus pode olhar para mim e não me reconhecer? É ignorar, é fazer desdém? Não. Sabe por que, que ele não vai reconhecer? Porque você tomou decisões pecaminosas. E toda vez que eu peco, toda vez que eu desobedeço, é como se eu fosse colocando uma mancha na minha camiseta branca. Pingo um pingo. Depois pingo outro. E pingou. Daqui a pouco não é mais uma camiseta branca, ela é toda preta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu olhar... Eu vou falar assim, mas eu te dei uma camiseta branca, você está com uma camiseta preta. Em outras palavras, Deus vai olhar para você e vai dizer, eu não vos conheço, porque essa natureza não é a minha natureza. Essa natureza é maligna, apartai-vos de mim. Escute, não é porque Deus é ruim, é porque a sua própria natureza vai se retirar do céu. Não faz parte daquilo de Deus. Quem está me entendendo? É, é forte, mas é isso, não é porque Deus é ruim, mas é porque nossas decisões nós tomamos e nos apartamos de Deus, Por quê? Porque o céu é somente a natureza de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, talvez você vai me perguntar assim, mas pastor, como que eu faço para ser transformado na minha alma? Sendo transformado pela palavra de Deus, olha o que diz esse texto, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão, desse mundo, em outras palavras ele está falando assim, não tome a forma desse mundo, não crie o mesmo padrão, mas transformem-se como? Pela renovação da sua mente, é a nossa alma... Renovação da sua mente, como? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde está o padrão de Deus? Na palavra de Deus. Só é possível sermos transformados quando nós mudamos a nossa forma de pensar. E o padrão do nosso pensamento deve ser o padrão da palavra de Deus. Quem está comigo? Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8, olha o que diz. Quem vive segundo a carne, ele tem a mente voltada, mente, alma, estão comigo? tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, ele tem o que? A mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é o que Morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é o que Inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne, jamais pode agradar a Deus... Por isso Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É uma decisão, eu escolho pegar a minha cruz e seguir Jesus, é uma escolha, é uma escolha, ok? Só existe cristianismo, escute isso, só existe cri cristianismo se há transformação. Se você não quer ser mudado em outra pessoa, o cristianismo não é para você. Tem gente que ele, eu estou gostando, porque agora está meio que na moda pastor. Todo mundo é evangélico agora, o ator meu preferido é, ele é cristão. Ou o meu cantor preferido se tornou cristão, eu acho que esse negócio é bom. Escute, cristianismo que não gera transformação, não é cristianismo. Pelo menos estou pregando para duas pessoas aqui hoje. Deus te ama como você é, mas jamais vai te deixar como está. Ele te ama como você é, mas Ele jamais vai te deixar como está. Terceiro nível da salvação, a salvação para o nosso corpo físico. Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11 diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, olha isso. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Eu quero que você observe o que nós estamos falando aqui. Quando você se rende a Jesus, você faz aquela oração de entrega da sua vida a Jesus, você obedece a Jesus, você toma a decisão de se batizar, você toma a decisão pela fé, você crê nele como seu Salvador, seu Espírito é salvo a natureza divina começa a ser exposta em você, você começa a passar por uma transformação, e através, por intermédio da ação do Espírito Santo unido a você, você começa a ser transformado, a sua alma passa a ser dominada, agora eu quero que você imagine, o Espírito está salvo, a alma está no processo... Só que quando o Espírito está salvo, e você leva a sua alma a obedecer, a sua alma começa a ser transformada, ela é dominada, e aqui é o que Paulo está falando da natureza da carne, quando a alma não está sobre o molde da palavra, ela jamais pode agradar a Deus, pois os seus desejos são deturpados, desenfreados, pois não está dominada pelo Espírito, mas quando ela está crucificada... Quando você pega a sua alma e leva ela cativa aos pensamentos de Deus, de Cristo, o seu espírito encontra o novo e vivo caminho, aonde, por intermédio de Cristo, e por essa passagem, ele domina a sua alma, e ele domina o seu corpo, e o seu corpo passa a ser apenas revigorado pelo Espírito, por isso aí ó, as pessoas começam a ser curadas, serem restauradas, porque o poder do céu encontra a passagem e ativa o seu corpo físico, e o seu corpo, o mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, pastor se habita em mim, eu não estou vivendo isso, porque tem algum problema, onde estava tá? o um problema? Na alma... O problema nosso é a alma. O nosso problema está aqui, na nossa mente. O nosso problema está aqui. E nós precisamos resolver esse problema. Porque é ela que abre a porta para que o Espírito tenha acesso e ative o nosso corpo físico. Agora veja. A ação do Espírito Santo em você, não te torna eterno no corpo físico. Mas, te torna apto a manifestar o reino eterno. Aqui e agora. Tudo começa no homem interior. E se expande para o mundo exterior. A única ação... Por fé, te dá acesso à vida eterna. Por fé, eu creio, eu recebo e assim será. A vida de Deus, que afeta o nosso entendimento, a nossa alma e altera o nosso ambiente físico. Só assim nós experimentamos a manifestação do reino de Deus. Os milagres, o sobrenatural, afeta o físico. Por quê? Porque o reino de Deus encontra essa passagem do nosso espírito para o corpo físico, através da nossa alma. Pedro, a sombra de Pedro curava, Por que, que a sombra de Pedro curava? Porque Pedro tinha entendido esse caminho, Por que, que os lenços de Paulo curavam? Porque ele tinha entendido esse caminho, Por que, que as coisas acontecem aqui na igreja? Porque nós estamos entendendo esse caminho, nós estamos nesse processo de transformação, e quando isso acontece, escute isso que eu vou concluir aqui, nós somos restaurados, o que Adão e Eva tinham, a autoridade que ele tinha a intimidade que eles tinham, nós somos restaurados pelo novo vivadão que é Jesus Cristo, nós somos e nos tornamos embaixadores do reino de Deus, e podemos experimentar através da cruz, a profundidade do amor de Deus, restaurando a criação em sua origem. Olha esse texto, que ele é revelador, olha esse texto comigo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça onde? no íntimo do seu ser, ou seja, no seu espírito, com o poder, por meio do Espírito, que é o Espírito Santo, para que Cristo habite, onde? Toda vez que a Bíblia fala coração, ela está falando de alma, para que Cristo habite na sua alma, na sua mente, no coração de vocês, mediante o que gente? Não é o que você faz, é pelo que você crê. Mediante a fé, e eu oro para que vocês estando arraigados, alicerçados em amor, olha o que acontece, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender, agora olha para cá, compreender a largura, leia comigo. Eu acho que vocês não entenderam, vamos ler de novo, vamos ler de novo, vamos lá. Vamos lá, só nessa parte, vamos lá... Vocês possam juntamente com todos os santos compreender... A altura, a altura, e, a a altura e a profundidade... E quando você olhar para a cruz... Você conhecer o amor de Cristo... Que excede todo o conhecimento... Para que vocês sejam o quê? Cheios... De toda a plenitude de Deus.